0: 欢迎回到哲学工程师，我是周胜外西。这是 EP 3 0主题是法则4与超越。今天继续来讲生存的12道法则，法则4跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。这边一开始就提到，他来自一个相对比较乡下的地方，在那个地方，朋友圈身边的人其实相对数量较少，相对单纯。你要出类拔萃，你要成为一群人中相对比较优秀的，是比较容易的。这个时代的困境之一就是，我们太容易接触到一切事物，但那种接触是数位的，它并不完全属于真实，起码不属于个人的真实。举个例子，我可以在 Instagram 上传讯息跟 Brad Pitt、Tom Cruise。或者在 LinkedIn 上给 Mark Zuckerberg、Bill Gates、Elon Musk 的 po 文留言，但这些代表我跟他们在同个生活圈吗？或者更直白的说，在同个层级吗？针对这个问题，我们可以很轻易的得到。一个否定的答案，而我们锻炼的任何事物，都可以在网络上找到更好的版本，在 social media 上面找到更优秀的版本，甚至可以说，近乎是完成体的版本，而这让我们所有的进步看起来。都微乎其微，甚至有些尴尬，有些好笑。这已经不再是一个属于素人的时代了，这是一个到处都是半专业的时代。YouTube 是在2005年，也就是接近快20年前出来的。早期在这个平台上面还是以素人的为主，当时极少见到专业的剪辑技术或惊人的口条或主持能力等等。早期的 YouTube 很多还是用类似 V 8的摄影机拍出来的画面，大部分都是拍摄者记录生活。与分享兴趣爱好，那还是一个属于爱好者的时代。第一只 iPhone 是在二零零七年问世，而在那之后十年、十几年之后，几乎人手一只智慧型手机。智慧型手机成为了我们新的器官。从此之后，我们的生活几乎就围绕着手机打转。我跟好几个朋友聊过，他们都说，他们可以不带钱包、不带钥匙，但没有办法不带手机。只要手机不在身边，就会一直很不安。也因此，我偶尔会不带手机出门，去回想，在手机影响我们的生活之前，我们过的生活到底是怎么样子的。YouTube 和 iPhone， 或说智慧型手机，在这个世界上已经出现十几年了，而我们现在的生活已经很好。或至少很紧密的与他们结合了。智慧型手机成为了我们新的感觉器官，能够记录我们的生活，而 YouTube 可以分享我们记录下来的生活。随着时间的演化 ，YouTube 变成了更商业的平台，开始有人可以在这个平台上面维生。也就是所谓的 YouTuber， 他们是能够拿钱的，也就是专业的。从此与最开始只是爱好者分享兴趣的平台再也不一样从此是专业创作者的舞台。初心者与业余爱好者会被排在主流圈圈以外。更形象化或更具体的做个举例的话，就像是一群职业选手与业余选手打同一场比赛，业余选手基本上只有被虐的份。那业余选手或这些爱好者，到底还能在哪生存呢？前几年突然火红或是窜起来的 Podcast 和 Clubhouse， 在我看起来就是业余爱好者积攒的那些能量正常的释放。其中也包含我。这个频道是个兴趣使然诞生的产物。时至今日，我都没有以此为生的想法。当然，未来会不会有，那就未来再说。看到这边想说的是，其实这是一个职业选手与业余选手。打同一场比赛的时代，而在越来越多的领域都是这个样子的。以我目前哦、呃、工作的职业的团体工程来说，可能也因为我一直待在新创或相对比较小的公司，我身边的工程师实际上是本科出身的，反而比较少。我甚至认识几个，啊、呃，台大资工的，他们毕业之后就说再也不想写程式了。然而，科技业的薪水终究不是其他产业比得上的，所以他们还是勉强当了 PM 或 Sales， 继续在这个产业混口饭吃。而同时，这也是个业余选手可能可以打一职业选手的时代。以最近台湾发生的或者是出现的拳下新城这个事件来说，职业的 n n n 选手对战拳击 YouTuber， 并且使用拳击赛制，我跟几个身边。几个从来没有练过格斗，甚至运动的人聊，他们都觉得职业选手理所应当要赢呢、啊。但实际上，我以前见过那位 NNA 选手，我知道他擅长的并非拳击的部分，更何况。全集 YouTube r 还高了它三个量级，三个量级基本上接近十公斤，因此我觉得结果真的不一定，毕竟全集还是有一定的运气成分，而量级的占的比例更是不可忽略。但跟很多个朋友聊，他们都不觉得职业选手会输，大家都觉得职业选手赢是应该的。虽然最后实际结果并没有出乎意料，但我跟我的格斗教练讨论，也是认为有几个瞬间其实是有点惊险的。而事实上，这个类型的原版所谓的拳上，在美国实际上是真的 YouTuber 打赢了职业选手、职业的拳击手。于是，专家在这个时代仿佛成了另一个需要被斗争的阶级，业余选手就像是无产阶级一样。进行着万众瞩目的革命，于是鸡兔同笼，却没有人在算谁有几只脚。那么有趣的问题来了：我花了那么久的时间精力去成为职业的、专业的，但随便一个业余的就可以来挑战我，来斗争我。并赢走我所有的荣耀，我所有的努力，我所有的积累。那我最一开始何必成为职业，何必成为专业的呢？就如同随便一个人都有机会夺走我累积好几世代的资产的话，我何必去累积资产呢？我也去当掠夺的，不就好了吗？而又如同狄根斯在《双城记》所说：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”其实每个时代都有那个时代好的地方，也有坏的地方，只在于知不知道以及。能不能利用，以及要不要去顺应？而同时，现在也是个资讯爆量的时代，有价值的资讯被大量无价值的资讯给淹没。我们会去收集许多看似有用的资讯，但就也只是收集。我们不会去消化吸收。我们看着那些大量看似有用的资讯，误以为自己像是拥有大量资产的暴发户，但我们无法开始，因为我们拥有的选项太多，以至于无法开始。我大学时代的德文老师。第一堂叫我们买某一本课本，然后说他的课接下来几年都只用这一本课本，以及每周翻译一篇德文新闻。我当时其实挺着迷于那种老派的学院风范式，后来。有人告诉我，所谓的富有不是指拥有很多钱，富有是指善于使用拥有的钱。包含我在内，依然会囤积着，也许是书本，也许是游戏，也许是大量的资讯。然后去想象自己拥有的很多，但拥有的太多，其实反而更难有效的运用。就像玩游戏时，如果身上的武器带的太多，你要换武器或换什么武器，就变成是一件费神的事。于是，我们无法开始。最近我接了一份任务，是帮我创作课的老师在他今年的线上读书会中批改其中一份作业，并开一场直播去讲述批改的内容。但我实际哦，在直播中分析的人并不多。因为这部分其实我已经早就想好了。首先，作为一个承先启后的位置的这一个角色，我不能做的过多，也不能做的过少，因为很高几率我会定掉接下来其他人的座位，尤其在与其他学员之间的距离。我不愿拉得太近，毕竟不是每个人都已经准备好去打开自己，准备好把自己铺入在众人的目光之下，尤其是接受各式各样的评判，即使所谓的众人寥寥无几。所以我还是重点。分析跟评点了，接下来也要批改作业的这些这些人，毕竟哦，评论者人恒评之吧。虽然一方面，当我知道自己要批改作业时，就做了至少两层的引导。但这些引导其实都只是所谓的辅助讯号，真正清楚自己要什么的人，只需要把这当做参考即可。而结果事实上也是这些呃，我所谓的师兄弟们，实际上也是位居前茅。然而。从另外一个角度来讲，所谓的位居前茅，也仅只是代表当下的成果而已。我额外观察的是，他们是否挑战了自己，尤其是那些他们自己不擅长甚至未知的部分。而多了这一层维度之后。只是好坏皆有，有些人还是拿着自己擅长的，那种你就不能不给他高分，而你使者知道他改变甚少。但看到的更多的其实是那些愿意挑战自己不擅长的，或是足以。只认出接下来需要尝试与内练习的，我默默给了高分，虽然这与实际的分数不全然一致，而人生就是如此，你想要有好的结果，那你就要拿出你擅长的，虽然成长较少，但结果是能被保证的。但如果你以成长为优先，那么你就得去挑战很多未知与不确定，而结果往往好坏参半，甚至坏的过半。而我会接这个批改项目，或者说我能接这个批改项目，也是因为询问我的人是我。创作课的老师，这个创作课的第二天课是要上台做十分钟的呈现。我当时在思考第二天的呈现时，摆在我面前有两个选项，一个是稳的，我毕竟是念建筑相关。还曾经想走学术，我要中规中矩的做个十分钟简报，真的是一块蛋糕啊！另一个选项则是选不稳的，而我想了没有多久，就决定选这个。我要去试一个我以前没做过的。或至少是没有在人前做过的。我当时在入这个频道时，刚试出一种风格。虽然我自己有种终于找到些什么的感觉，但仅仅有身边的少数几个比较亲密的朋友给我反馈。我想要去看看其他了解我甚少的人会有什么反应。而即使我搞砸了这一局，那起码我也知道了些什么。而之后，也许有些人知道了，我是啊创、呃、作课老师心中那一届的第一名，也因此有这些后续。但假如真的像我刚刚说的，我真的搞砸了这一局呢？实际上也没怎样，就拍拍屁股，也许换下一个圈子，也许这个圈子还可以继续有下一份尝试，顶多把他们当卫生纸就完了。有些人说这叫渣，我把这叫看得开。到现在，创作课的呈现，以及最近的批改作业直播都结束后，我仍然在持续的反刍这些经历。我想到这些年，时不时就会有人问我，文笔到底是要怎么养养成，怎么练成？而我也回想起，其实我最……出去写稿，去写字，也不是为了得名，也不是为了得到成就，也不是为了得到众人的喜欢或欣赏。所以一开始其实很单纯，就只是有一些想法想要记录下来。我最近在看一部动画，叫做《蓝色时期》。比如《b i l l Odo》里面的主角，在当下看到了一些画面，他选择了画下来，而我选择了写下来，而一开始真的也就只是写下来，像是布洛格之类的，然后。然后，无名小站啊，时代的眼泪啊，这个。而之后投稿校内文学奖，你拿那个小奖项。但无论如何，最初其实一切都很单纯，就是我内心有个想法，我想要把它记下了，而只是书写是我最擅长的方式。而对于其他显示，我一直至今都尚未能将其掌握。于是，在持续书写的过程中，开始有人向我靠近，说我文笔很好，要不要赚外快？甚至我的日文老师当时请我帮他润稿，他翻译成中文的书。也有人向我请教文笔怎么养成与练习，诸多种种。但回过头来，就像我说的，最初其实都很单纯。而我们是否能够跨过千山，还是那位少年，也许就端看于。我们在跨越过千山之后，是否还能记得当初为何想要跨越千山？如果在跨越千山的过程中都能持续记得的话，也许就在每一个艰苦、困惑、困顿的当下，告诉自己。跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。这就是今天的全部内容。那进阶课我们会来讨论一下如何对应这个时代的虚无主义。那进阶课结束就是。呃，第一部分的结束了。至于第二部分的话，之后会再公布时间，基本上会往下做。啊，但是我我最近工作有点繁忙，所以会再公布后面的计划。那如果你喜欢我的创作的话，欢迎在您收听的平台上面追踪我。那也欢迎有任何想法或者是新的或疑问想要与我分享或询问的话，可以来 Instagram 找我。我的 Instagram 账号是 p h i l o s e n g i n e e r p h i l o 是 philosophy 哲学的这个 p h i l o e n g i n e e r 就是工程师。那这里是哲学工程师，我是 I 希，我们就下次再见了，拜拜。